0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Sven Dahl och är chefredaktör för magasinet Smedjan. Idag ska vi prata om epoken Stefan Löfven i svensk politik och det politiska landskap den avgående statsministern lämnar efter sig. Kommer Löfvens vägval att fortsätta prägla svensk politik de gångna åren? Eller kommer en ny socialdemokratisk partiledare Och de partier som valt att samarbeta med Socialdemokraterna de gångna åren försöker bryta sig ur de ramar som Löfven satt upp under sina sju år som statsminister. Det är några av frågorna som vi kommer att ta upp i veckans avsnitt av Smedianpodden. Med mig för att diskutera detta har jag en mycket trevlig och smart panel bestående av Alice Teodorescu, varje debattör och krönikör bland annat på Smedian och på Expressens liberala ledarsida. Hej Alice! Hej! Stigbjörn Ljunggren, statsvetare och redaktör för Sydöstrans socialdemokratiska ledarsida, men också välkänd för smediens läsare. Hej Stigbjörn!
1: Hej på er Ursäkta att jag går genom stan att det slamrar, men så är det.
0: Med är också Henrik Dalgard, skribent här på Smedian. Hej Henrik! Hallå Hallå. Men allra först vill jag passa på att tipsa om några av de texter vi publicerat på Smedian de gångna dagarna. Vi har alla sett rapporter om rekordhöga elpriser och hur man körde oljeeldade kraftverket i Karlsand på ett sätt som man inte gjort sedan vintern 2011 trots att höstkylan inte slagit till i södra Sverige. Hur hamnade vi där? I artikeln Dyr, osäker och smutsig el i det nya normala förklarar Jan Blomgren. I förra veckan var det också 30 år sedan de borgerliga partierna vann valet och Karl Bildt blev statsminister. Det kommer att bli en reformintensiv mandatperiod som på många sätt kommer att prägla Sverige. I artikeln Dagen då Sverige la om kursen skriver Olof Ehrenkrona som arbetade nära bild om likheterna i politiska förutsättningar mellan då och nu. En sådan, skriver Ehrenkrona, är tröttkörda S-regeringar som har haft svårt att hantera konsekvenserna av tidigare politiska vägval. Det och mycket annat hittar ni som vanligt på smedjan.se. Men åter till Stefan Löfven. I förra veckan var det avtackning av Löfven i riksdagen. Och det var som alltid en mysig tillställning med presenter och beröm. Men samtidigt var något som skavde och som kanske sammanfattar kärnan i Löfvens statsministertid. För mindre än en halvtimme tidigare i partiledardebatten hade statsministern förklarat att samma personer, ja, tänk framförallt moderatledaren Ulf Kristersson, som han nu förklarade hur mycket han värdesatt samtalen med, utgjorde ett direkt hot mot demokratin. Jag tror till och med att Löven passade på att göra en referens till det tyska 1930-talet. Om jag själv ska försöka sammanfatta Lövens sju år som statsminister är det väl där jag hamnar. Genom att varna för att fascismen, eller åtminstone Ungern eller Polen står inför dörren vid ett maktskifte har han lyckats slå sönder ett välfungerande borgerligt samarbete och sitta kvar trots att en riksdagsmajoritet egentligen vill ha en annan statsminister. Vad säger du Stigbjörn? Vad är det viktigaste du tar med dig för sju år med Löfven?
1: Ja, att det du säger nu delvis stämmer. Alltså att han sitter ju där, där för att möjligheten inte har någon riktig staka. Utan den är sönderfallande. Och då beror det ju inte på att Löfven har tutat i några av de här att fara utan utan Det beror på att många inom den delen av möjligheten också uppfattar det så. Alltså man är lite oroad över säger, skiftningen i tidsandan och det som händer i andra länder. Det finns ju en och annan boyle som har hoppat hoppade till när Donald Trump är vald, exempelvis. Så att, det är nog inte skicklig socialdemokratisk sönderingspolitik som, som har gjort det här resultatet, utan det är väl att det, det är ett faktiskt problem. Det är en festförsörjare som vi har framför näsan.
0: Alice. Vad säger du? Hur skulle du värdera Löfvens statsministertid?
2: Det är klart att en förutsättning för att hans strategi skulle lyckas var att borgerligheten saknade stake. Och att borgerligheten lät sig definieras av den socialdemokrati som hade som, som övergripande mål att splittra alliansen. Och alliansen tillkom ju för att bryta det socialdemokratiska maktinnehavet. Så att de här två delarna behövde ju varandra för att vi skulle få det resultat vi har fått. Och jag skulle säga att det största arvet efter Löfven det är ju sprittringen av borgerligheten och den polariserade diskussion vi har fått som... I mångt och mycket just handlar om att socialdemokratin är garanten för den svenska liberala demokratin och att oppositionen är ett hot mot den demokrati som vi känner den i en svensk kontext. Så att en, en polarisering och en fördömning och en förgiftning av det, det politiska samtalet. Det är väl det, det konkreta han har åstadkommit. Och sen är det ju hans otroliga överlevnadsförmåga. Det måste man ju ge honom. Han är ju otroligt skicklig i att överleva på, på bristfälliga underlag eh, och har lyckats på ett sätt som jag tror det blir svårt för hans efterträdare att ta över om inte just borgerligheten de den möjligheten.
0: Nej, alltså en, en sak är väl. Att man kan fundera över vem som är den främsta nären i svensk politik, om det är Stefan Löfven eller den förre partiledaren i Liberalerna, Jan Björklund som ju <laughs> överlevde ja, men hur många interna intriger som helst. Men Henrik, vad säger du om, om Löfvens
3: statsministertid? Nej, men jag håller väl med om att han har varit en otroligt så här, skicklig strate- strategi när det kommer till just det maktpolitiska spelet i riksdagen och just ha kunnat splittra alliansen. Men någonting som jag har tänkt mycket på är att just på grund av den strategiska ansatsen till politiken så har ju den mer idéutvecklingen inom socialdemokraterna helt stannat av. Jag och några kompisar har suttit väldigt mycket och diskuterat om var finns de socialdemokratiska ideologerna nu? Var finns politikutvecklingen? Vad är liksom det socialdemokratiska svaret på nutidens samhällsproblem. Och det känns inte som det finns någon socialdemokratisk berättelse eller något, så här, något långsiktigt mål med det rent politiska. Så jag tror man har fastnat mycket i det strategiska men det mer sakpolitiska har hamnat efter helt enkelt.
0: Vad säger du Stigbjörn? Du, verkade, du vill haka på det, tänker jag.
1: Ja, men det stämmer delvis. alltså att De pragmatiker som... Lederpartiet har inte gjort så mycket åt politikutveckling- utan de har levt i hög grad på de andras inkompetens eller oförmåga. Och dessutom nu när krisen kom. så Sossar älskar kriser. De är duktiga på att köra statsapparaten och vet hur man ska göra. Men det finns ju en politikutveckling som är rätt dynamisk och rätt intressant. Och det är den som partiet i partiet- ägnar sig åt, alltså reformisterna. Där har vi en politikutveckling. Och det, det har ju funnits en sån, traditionellt inom socialdemokratin, inom arbetarrörelsen, alltså en slags reformistisk eh, radikalism. Men den har alltid bemötts av en... Eh, att även pragmatikerna har haft sina ideologer. Va? Och där saknas ju det. det har jag ännu inte kommit på. Men annars är Daniel den som... Som vi kan komma på. Va? Och så försöker man väl sjunga upp sig från någon annan tankesmedja. Men där är vi inte riktigt än.
0: Men som ni är inne på det är det ju svårt att trots de här ganska stora maktpolitiska framgångarna som ändå Stefan Löfven har lyckats uppnå att hitta några som helst sakpolitiska framgångar. Um, vad, vad beror det på? Vad säger du Alice?
2: Nej men det beror väl på att man har lagt krutet, det är svårt att säga vad som är hönam och ägget här, om man har lagt krutet på, på att söndra och härska för att man, inte har, att man inte bottnar i sakpolitiken eller om man inte bottnar i sakpolitiken för att man lägger tiden på dumheter, det, det är svårt att säga men jag tycker att den här intervjun med Morgan Johansson är symptomatisk för det här därför att den visar just på att det som gjorde Socialdemokraterna väldigt framgångsrika i decennier i Sverige, oavsett vad man tycker om deras politik, det var ju att de hade en, en näsa för att förstå samhällsutvecklingen. De hade, de hade stark tilltro till socialingenjörskonst och de kunde hantverket och de, de var regeringsdugliga. Eh, och Då var det också de som la fram reformer och och förändrade samhället utifrån en socialdemokratisk vision. Återigen, man kan tycka vad man vill om den, men det fanns en tanke, det fanns en handling, det fanns ett utfall. Det Morgan Johansson-intervjun visar, det är ju ett parti som är intellektuellt bankrupt i bemärkelsen att man har ingen egen politik. Man står inte för någonting, därför att det kostar att stå för någonting. Och i valet mellan att stå för någonting och få kritik, eller att inte stå för någonting och att fortsätta att ha makten därför att alla gillar den lika mycket som de ogillar den, så har man valt det sista. Och det tror jag har lett till att Socialdemokraterna har förlorat sin fingerfärdighet helt enkelt. Man skulle behöva sitta i opposition och vara i ett tag. Därför att, och, jag, och jag talar också ur ett liksom borgerligt perspektiv här att det behövs en stark socialdemokrati som borgerligheten kan nöta sig mot om man då ser till Sveriges bästa. Och jag tror att det, det, det finns ett värde i att vi har starka partier som vill någonting och där man också kan konkurrera om bästa idéerna. Och den konkurrensen finns inte idag.
0: Ligger det någonting i det här, Stegbjörn?
1: Ja, både ja och nej. Alltså, det är klart att, att som jag sa hos de att de gillar kriser för då behöver de inte tänka så mycket på det här långsiktiga. Och där, de är ju förvaltare va, i första hand. Men jag vill sätta fingret på ett par olika saker som har hänt under, under Persson. Eller vad säger jag, under, under Löfven. Och det är någonting han ärvde av Salin, nämligen projektet att bygga ett mittenblock. och Det är ju det som... Det, det som skiljer sig som att söndra och härska genom att slå sönder alliansen är ju också en medveten strategi att försöka bygga, bygga en majoritet i mitten av politiken. Va? En pragmatisk majoritet som gör att regeringen kan styra riket. Och det Där har ju, har ju månad misslyckades. Men här har ju har ju Löfven lagt grunden för det som kanske blir då en ny regering mellan centern och Socialdemokraterna och partiet om de överlever. Det andra som jag tror vi kommer att komma att för det är ju att när vi nu har genomgått pandemin och industrin ska fötter igen, då, då har de här insatserna som, som man har gjort för att behålla arbetskraften på plats, vilket borgarna inte gjorde under sin kris, motsvarande kris, det tror jag kommer att visa sig vara lyckosamt för den industriella utvecklingen. En annan sak som det är den här som de fåkunniga kallar det. Där har vi faktiskt ett reformpaket som är ett av de största på decennier för att återupprätta det som kallas för arbetsmarknadspolitik. Alltså en, en, kompeten, en kontinuerlig kompetensförsörjning av arbetslivet där man bygger ihop kan vi säga, undervisningsväsendet och och produktionen för att vi ska ska ha kompetent arbetskraft. Och det tror jag, där är ju juryn fortfarande ute, det vet vi kanske först om tio år om hur väl det här lyckades. Men det finns ju misstankar om att det här kommer att vara en av de stora sakerna i den svenska modellen framöver sen har vi hela det gröna språnget också men där är ju alla, alla inne vi är ju nyindustrialisering i Sverige och där, där kan man säga att Göran Persson då får rätt, va för han börjar ju prata om det gröna folkhemmet och vi var några som skrattade åt honom, va? men det visade sig att, att det här projektet är ju nu globalt
0: Men är det inte så att de här framgångarna som man som man kan säga att Löfven ändå uppnått inte minst just det här med det du, det du beskriver, att försöka formera det här mittenprojektet att det kommit till ett oerhört högt pris. Att opinionssiffrorna för Socialdemokraterna är usla. Stödet för, för partiet bland annat i de traditionella väljargrupperna säger LO-väljarna är rejält försvagat.
1: Och försvagat.
0: Och för att behålla makten har man varit tvungen att göra upp med marknadsliberalerna i Centerpartiet och Miljöpartiet som ju är ett parti som i emot väldigt mycket av det S-väljare historiskt sett värdesatt. Alltifrån den egna bilen, jobbet på bruket och solsemestern på vintern. Ja, ja, ja. Är det här överhuvudtaget hållbart i längden eller sitter man fast i detta?
1: Nej, nej. nej. Men det, den stora förändringen det var ju, kan vi sammanfatta, i att flyktingpolitiken gjorde att, att först eh, arbetslinjen från de nya moderaterna och sen flyktingpolitiken gjorde att arbetarklassen gick högre. höger till Moderaterna och till Sverigedemokraterna. Alltså vi har fått en, en massiv förflyttning av väljarna högerut. Och det är naturligtvis något som, som blir ännu märkligare då att inte borgerligheten har lyckats utnyttja det här bättre. Men, men och det kan vi inte skylla löven för han försöker ju då uh, återvinna förtroendet i de här grupperna. Men det, det kommer att ta flera mandatperioder tror jag innan, innan, den, uh, innan arbetarna har återvänt om någonsin.
0: Tror du, tror du ens att det är möjligt, Alice?
2: Att de återvänder? Ja. Jag tror att Socialdemokraterna kommer behöva göra den resa som Moderaterna har gjort eh, i fråga om att återbygga förtroendet. Eh, det har tagit Moderaterna eh, två partiledare att komma dit. Först Anna-Jemma Batra som fick göra grov jobbet och sen Ulf Kristersson som fick liksom cementera att det här är en genuin förändring. Eh, man kan inte säga att man ska göra förändring. Man måste genomföra den och man måste eh, låta tiden gå och i handling visa gång på gång att man står fast vid den nya linjen. Och där den insikten tror inte jag har nått Socialdemokraterna. För att även om de har tappat mycket eh, sett mot vad man har legat historiskt. Så har man ändå klarat sig relativt väl jämfört med många andra parti, eller socialdemokratiska eh, systerpartier runt om i Europa till exempel. Så att det är ett tapp men det är ändå relativt bra ändå så att säga. Och därmed så eftersom... Eh, minskningen kommer så pass eh, successivt och i små steg så tror jag inte att krisinsikten kommer på det sätt som ni gjorde hos Moderaterna. Men för att de här väljarna ska komma tillbaka så måste man ju också vilja ha tillbaka dem. Och så länge man talar om dem och till dem på det nedvärderande sätt som man gör så finns det ju heller ingen Ingen vilja att komma tillbaka eller att tas tillbaka och då sneglar man ju också mot nya väljargrupper och det är ju det som också har hänt. Socialdemokraterna är ett parti för helt andra sorters väljare än vad man har varit historiskt och just nu verkar man ju ganska nöjd med det. För utåt sett i alla fall så ser det ju inte ut som att man gör särskilt mycket för att locka tillbaka sina gamla väljargrupper och... Och moderaterna och, och liksom de andra borgerliga partierna har väl varit dåliga på att det som, som Stigbjörn Jungren eh, beskriver på att –kapitalisera på det här flödet åt höger. Och det har väl också berott på att det har funnits interna spänningar– –i de här partierna och i blocket, mycket på grund av relationen till SD. Men nu står vi i ett läge där vi faktiskt för första gången– –på flera mandatperioder har en tydlig uppdelning– –och det finns tydliga alternativ att rösta på– och det, det kanske skapar mindre förvirring på sikt och, och möjliggör för väljarna att liksom navigera bättre i det här ny, gamla landskapet.
0: Stigbjörn, vad säger du om, om det här? Är det ens möjligt för, för Socialdemokraterna att återupprätta ja men sitt historiska förtroende hos LO-väljarna utan att... Ta, inta en helt annan position gentemot Sverigedemokraterna. Det vill säga göra ungefär det som Mette Fredriksen gjorde i Danmark.
1: Ja, det är väl det de försöker delvis. Va? De vill inte gå lika långt va? Men, men man försöker övertyga väljarna om att, att vi har återvänt till den traditionella va. Samtidigt som man då framförallt ska hålla de egna aktivisterna någorlunda nöjda va? med att ha någon form av generositet kvar. Va? Eh, och det är ju det här som är dilemmat för en, ett stort parti. Det är ju att, att både, både hålla sina egna aktivister nöjda och vinna tillbaks väljare. Va? Eh, dels behålla de man har och vinna tillbaks de som har stuckit. Så det är, hur man än gör det så blir det fel. Va? Det är det som Socialdemokraterna håller på med. Att, att försöka göra fel så alltså lite som möjligt. Va? Så, som med all politik du handlar om. Eh, så att, eh, och som jag sa, eh, det här är något som Socialdemokraterna själva räknar med att det kommer att ta ett tar mandatperioden av det här projektet. För de här som har stuckit i protest, högerut, de har nu lärt sig hur det fungerar i det nya ämnet. Och kommer därför inte att skutta tillbaka bara för att, att socialdemokraterna kryter till korset. För det gör de ju inte, vilket ju Morgan i inte ju visar för att säga att jag hade fel. Va. Det är ju en otroligt enkel lösning i politiken.
0: Och ändå en av de allra svåraste lösningarna som varje politiker nästan skyr-
2: för han sa ju aldrig riktigt att han hade fel. Och det är det jag tror att de behöver säga. Det var det Moderaterna gjorde. Ja. De sa vi hade fel och de sa mer eller mindre vi är ledsna för att vi hade fel. Ja. Och det tror jag är två saker som behövs när man har brutit ett förtroende. Jag har gjort fel, jag har lärt mig någonting av det här som gör att jag inte kommer att göra om det. Det Morgan Johansson säger det är ju liksom att vi, hade, vi har bättre ädlare motiv än er som gjorde fel för att ni är onda. Och det kommer inte göra att de väljare som har gått i ondska kommer att komma tillbaka. Och det, det är liksom en psykologisk process som man måste förstå för att det här ska vara trovärdigt.
0: En annan konsekvens av detta av detta är ju att vänsterpartiet har skaffat sig ordentligt med självförtroende. Vad är ert intryck av vänsterledaren Nushida så här långt? Hur stort, är, hur stort hot utgör hon gentemot Socialdemokraterna? Det
1: ja, ett, ett stort hot inom citationstecken i den meningen att, att nu får man då kanske en tömning va? Och någon procent till, till vänster. Och det har ju varit en av de stora mysterierna tycker jag i svensk politik när nu vi har en missnöjd arbetarklass att, att vänsterpartiet inte har lyckats kapitalisera, kapitalisera allt på detta. Va? Någon komma tecken hit och dit. Va? Men, men de har ju misslyckats helt och hållet. Va? Men nu verkar det som, tack vare att de har fått en partiledare som tycks lida av inre övertygelse, tar ut man och sådär, så så verkar det som att vi kanske får en förflyttning ut. Och det är ju också att. Det gör ju också att de här reformisterna inom arbetarrörelsen får vind uh, under, i seglen, uh, och Det hade nog kunnat vara en stor skördetid för dem på kongressen nu i november, men nu avgår ju partiledaren. Så då blir det liksom en, en game changer här som är rätt intressant.
0: Alice, vad är ditt intryck av nu?
2: Nej men Det är ju uppfriskande med politiker som gör vad de säger. Och det är också ganska illustrativt att man blir så glad när, när det äntligen är en person som gör det, vad den säger att den ska göra. Eh, samtidigt så är det ju så att det är ju viktigare för socialdemokraterna att hålla sig väl med centen, eftersom de ju annars kan gå över till borgerligheten och därmed så hamnar man i det läge som man ju för allt i världen vill undvika. Eh, så att även om de är ett hot så är ju att förlora centen ett större hot och därmed så kanske man har råd att behandla dem lite sämre ändå eh, för att hålla sig väl med Centerpartiet för dem kan man ändå på något sätt räkna in eh, och eh, kan man räkna in dem så kan de ju skramla mycket och så vinner alla lite på det eh, i den fråga som hon tog strid det ska man ju inte glömma att det var ju en fråga som hon har drivit under hela sin politiska karriär eh, och Finns det fler sådana frågor så är det mycket möjligt att hon kommer att fortsätta på den inslagna linjen. Men återigen, hur mycket hon än vill stå upp för de här frågorna så kommer ju hennes ovilja att se en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna alltid att varit större. Och därmed så är hon ett mindre hot än vad man skulle kunna tänka sig vid första anblick.
0: Precis som du är inne på har ju Centerpartiet under Löfven statsminister- period återigen blivit en nyckelaktör i svensk politik. Och valet att stödja Löfven orsakade ju minst sagt dålig stämning i den gamla alliansen. Men partiet väljare verkar än så länge uppskatta det här vägvalet. Henrik, du har under sommaren pratat med en lång rad centerpartister och skrivit en artikel här på medien med rubriken Centerpartiets inre ideologiska liv. Henrik, hur bekväma är Centerpartiet i samarbetet med Socialdemokraterna? Och tror du att samarbetet kommer att överleva löven?
3: Ja, det är en ganska svår fråga. Jag tror att man är bekväm och obekvämma på, på samma gång. För det jag tycker är så intressant med Centerpartiet är att det är ett parti som man verkligen har två olika förhållningssätt till det politiska hantverket. Eh, å ena sidan så är man ett, sedan lång tid ett lokalt parti där man har en tradition av att sitta med och, och styra kommuner. Man är van att kompromissa, man är pragmatiska. Det är väldigt starkt politiskt arv som finns i, i centrörelsen. Men nu även på senare år så har man ju fått ett tydligt, så här, principiellt och idealistiskt förhållningssätt till politik. Inte minst Löv. Och jag tycker de här två olika aspekterna syns i hur man har förhållit sig till Socialdemokraterna. För det här var ett samarbete man bokstavligt talat tvingades in i på grund av de egna röda linjerna man hade satt upp gentemot SD. Man hade ju nästan målet in sig i ett hörn och då blev samarbete med Socialdemokraterna den enda utvägen utifrån de linjerna man drog. Men här är ju också den här mer kompromissvilliga och pragmatiska delen av centerpartiet kommit in: att när det kommer till och med hur man har förhandlat med Socialdemokraterna, man har suttit ner och eh, diskuterat olika frågor, så är de flesta centerpartister är överens om att den. De förhandlingarna, det utbytet har gått ganska bra. Huvudbrin har ju istället varit i relationen till Miljöpartiet och Vänstpartiets passiva stöd. Så det är på det principiella planet, har ju såklart skavt lite, dels med den ekonomiska politiken och så nu senast med skogsfrågan och äganderätten. Men när det kommer till de mer förhandlingspolitiska situationen så är min uppfattning att det har fungerat ganska väl. Sen om man ska prata om det här någonting som kommer överleva samarbetet efter levén så tror jag det beror Dels väldigt mycket på hur starkt man håller kvar i de här röda linjerna gentemot SD. Hur hårt man är villig att köra dem ända in i så att säga. Men framförallt så tror jag det också beror på hur hårt Magdalena Andersson, om vi nu antar att det blir henne, hur hårt hon kommer att driva en mer traditionell vänsterorienterad ekonomisk politik. För om hon gör det, då tror jag det blir väldigt svårt dels för de mer principiellt präglade Centerpartisterna att försöka motivera det här samarbetet. Och sen avslutningsvis tror jag också det beror på hur bra de andra borgerliga partierna är att flytta med Centerpartiet. För där tycker jag framförallt Moderaterna har varit ganska bleka när det kommer inte att försöka locka tillbaka Centerpartiet till Alliansen. Så lite olika dimensioner
0: Stigbjörn, vad är din bild av relationen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna framförallt lite på sikt att alltså vad kommer att hända det kommande året eller de kommande två åren?
1: Nej, men det är viktigt, det är som, som Henrik säger här alltså att, att Centerpartiet är ju ett i grunden ett väldigt pragmatiskt parti som ja, vi tar nu skogsfrågorna va? det är sånt som, som eller anslaget till enskild väg va man säga är otroligt viktigt för oss andra så är det struntpengar och vad handlar det här om och så där men, men för deras ska säga basis, sånt otroligt viktigt va och det är som sagt varit kommunparti och de liknas sosarna brukar man säga på det viset att bägge partierna är helt andra partier de går till marknaden och ser att de kan göra en bra affär. Va? Och, och det är bara bra om motparten också gör ett bra affär. Va? Det har vi ju i de så kallade kohandeln på 30-talet. Va? Som ju en del tror det handlar om en kompromiss. Va? Medan det själva verket handlar om att ni får som ni vill på ert huvudområde. Vi får som vi vill på vårt huvudområde. Och så byter man på det sättet. Va? Så, så där finns en, en grundläggande vad säger, en grundläggande eh, gemenskap. va och på det lägger vi nu den här röda linjen som då kan skildras som att man målar in sitt örn. Men det är klart att om man säger att, att det här är principiellt så vill inte vi ha med det här partiet att göra. Därför att de står för X, har, har man sagt det så, så är det klart att det, det får ju konsekvenser och de tycker ju så också. Va? Sen får vi ju se, det vet vi om tio 20 år va, om, om, om det här var en rätt analys av den här politiska strömningen. Så och den gör ju då, tror jag att det kommer att fortsätta vara så de närmaste åren, och jag tror att, att jag skulle inte bli förvånad efter valet om vi har en koalitionsregering mellan Centerpartiet och, och Socialdemokraterna. Eh, det, det ligger i korten.
0: Alltså finns det som du ser det några möjligheter för Centerpartiet att hitta tillbaka till bojligheten redan efter nästa val?
2: Inte så länge Annie löv sitter som partiledare. Uh, det här är ju hennes projekt i mångt och mycket. Även om det finns ett otroligt starkt stöd för det. Så är det ju hennes, uh, hennes bebis. Uh, och den kommer hon inte kunna göra sig av med utan att åka ut själv. Så att hon kommer då välja att lämna, tror jag. Eh, och, och om det inte blir som Stigbjörn Ljungle säger här, att, en, att man får en koalitionsregering mellan C och, eh, och S, utan det blir en eh, M, K, regering i någon konstellation, då är det svårt att se att hon skulle vilja sitta kvar, eh, för det blir ju svårt att sitta i ytterligare fyra år om nu inte en moderat regering skulle låta sig kuvas av SD och ge dem rätt. Om de får fel i i sin analys om vad en regering som påverkas av SD åstadkommer med Sverige så har de ju förlorat hela sitt existensberättning i den här konstellationen med Centerpartiet och, och, och Vänsterblocket.
1: Ja, men det, det tror jag är oerhört viktigt det du säger. Alltså, det är ju resultatet av en eventuell Kristersson-regering som kommer att avgöra. Mm. Vi ska ju inte glömma att, att det är ju inte bara i Centern som... Eh, I Centern har de som avskyr SD... Eh, fått överhanden, men inom liberalerna vet vi ju. Och inom kristdemokraterna är inte stämningen så god heller. Och det är väl ingen hemlighet att det finns en och annan moderat som kanske inte utåt säger det men som inte heller är helt bekväm av den här situationen.
2: Fast är nog ytterst få jämfört med liberalerna till exempel, skulle ja. jag säga. Men ja. absolut, det finns säkert eh, sådana strömningar också. Men, men jag tror att det är, det är det som kommer att avgöra väldigt mycket. Dels på personbasis, men också hur, hur en, en sån här regering agerar eller inte agerar. Eh, och, eh, hon har ju ändå suttit i tio år, så det vore inte heller konstigt om hon skulle känna att nu... Vill hon satsa på att bli åklagare istället eller något?
0: Det har de senaste månaderna varit ganska lätt att se framför sig hur nästa valrörelse skulle komma att se ut tycker jag. att Det skulle bli en, kanske en ännu mer uppskruvad version av de senaste årens retorik om hot mot den svenska demokratin. Tror ni att Lövens avgång förändrat det här? Eller Finns det något som talar för att en ny S-ledare, sannolikt Magdalena Andersson, kommer att försöka bryta sig ur de ramar Löven definierat och försöka hitta ett eget tilltal? Eller blir det mer av, av att Ungern står inför, inför, runt hörnet?
1: Ja, ja nej, hon, jag tror hon kommer att fortsätta, men det är ett tag till. Men idén här är ju inte att köra det här genom hela valrörelsen, utan det är att, att sätta alltså, ramen för, för alltså, den allmänna politikförståelsen innan valrörelsen startar. Och sen när valrörelsen går igång, då är det handlar om sakpolitik, det handlar om att stärka sjukvården och eh, återupprätta A-kassan, och, som jag sa, arbetsmarknadspolitiken, den liksom gröna, eh, gröna nyindustrialiseringen och så vidare också så Då är det saker som vi kan ha under naglarna som kommer att drivas. Så att det här gallsprängda som vi har sett det kommer nog att avta ju när valrörelsen kommer.
3: Vad säger du Henrik? Nej men jag tror väl det som talar för att den här mer maktpolitiska strategin ska fortsätta är att den har fungerat väldigt väl för Lövin. Han har ju uppnått väldigt många strategiska framgångar genom den. Det som skulle tala mot det tror jag skulle vara ett tryck inifrån den socialdemokratiska rörelsen. Just det här vi var inne på lite i början att politikutvecklingen har varit ganska fattig inom Socialdemokraterna. Så om det kommer tryck från reformisterna, från ungdomsförbundet, från olika typer av partiföreningar och andra delar i, i rörelsen på att man verkligen måste presentera en, en ny socialdemokratisk berättelse som verkligen ska vilja någonstans ha ett riktigt samhällsmål. Då tror jag det kan skifta fokus lite bort från det här makstrategiska. Så vi får se hur, hur starkt det trycket inifrån rörelsen är helt enkelt. En berättelse
0: större än en familjevecka, menar du då?
3: <laughs> ja, den är nog... Den, det krävs nog, tror
0: jag. Vore bra för svensk politik. Vad tror du, Alice?
2: Jag tror att man kommer fortsätta- eh, om det får genklang på andra sidan. Eh, om om eh, liksom, eh, borgerligheten inte går i den här fällan- ja, då blir det meningslöst att fortsätta med den. Men det har ju varit effektivt därför att man har fått konflikter- inom partierna och mellan partierna på den borgerliga kanten- och jag tror att det är för kort om tid- att börja prata om en liksom, socialdemokratisk vision- för framtiden med knappt ett år till valet. Eh, sen är ju frågan om Magdalena Andersson- låter likadant som Löwen i den här frågan. Alltså, han har ju med sin framtoning och sin, sin retorik- och så kunnat göra det här. Men jag vet inte om hon skulle kunna göra det- på samma sätt- hon har en helt annan framtoning, hon har en annan, ett annat temperament. Um, de kanske försöker, men jag är inte lika säker på att hon kommer lyckas.
0: Avslutningsvis Alice, vad skulle du säga krävs för att vi ska få en borgerlig regering efter nästa år? val? Eller är parlamentariskt svaga rödgröna regeringar det nya normalläget? Och kanske det viktigaste arvet efter Löwen?
2: Jag upplever att det finns en, ett lite välgott självförtroende inom och Att det är på något sätt är ganska självklart att det kommer att bli en borrlering. Och jag tror inte alls att det är så självklart. Det är verkligen på marginalen. Och det som är verkligen på marginalen det är ju liberalernas framtid. I en sån borgerlig konstellation. (laughs) Så att man ska nog passa sig för att tro att det här är färdigt ur ett borligt perspektiv. Det är det verkligen inte. Så absolut, det skulle mycket väl kunna vara så att det blir en Socialdemokraterna som antingen med hoppande majoriteter löser ut det här eller i någon slags koalition med med Centerpartiet, Miljöpartiet... Vänsterpartiet, för de kommer nog inte kunna exkludera en mandatperiod till. Å andra sidan, vad ska de göra? Deras, deras sämsta alternativ är ju det som de inte vill ha, det vill säga Kristersson. Eh, um, så att det, det är väldigt mycket tillfälligheter som kommer att avgöra det här och den stora frågan är hur många moderata väljare som vid valunan kommer att tycka att det är värt risken att lägga sin röst på Liberalerna. Samtidigt som det kanske är den absolut viktigaste saken de kan göra. Ja. Det är att lägga sin röst på Liberalerna för att på så sätt få en, en borgerlig majoritet. Men det kommer vara på håret. Och därför så ska man inte ta ut det här i förskott överhuvudtaget.
0: Det får lov att bli sista ordet. Varmt tack till Alice Theodoresco, Stigbjörn Ljunggren och Henrik Dahlgard. Tack också till er som har lyssnat. Vi ses på smedian.se och hörs igen här om en vecka.